0: Xavier Franceschi, vous êtes directeur du FRAC Île-de-France et nous nous rencontrons dans un nouveau lieu du FRAC Île-de-France, un nouvel écrin qui accueille les collections baptisées Les Réserves et situées à Romainville. Alors bâtiment conçu par Frix Architecture et inauguré en mai 2021 avec l'exposition Children Run Power, puis fermé pour permettre l'installation du mobilier destiné à accueillir les œuvres de la collection du FRAC Île-de-France dans les espaces des réserves, près de 2100 œuvres avec l'accrochage Sors de ta réserve. Premier accrochage des œuvres choisies par le public via l'application Sort de ta réserve. Les réserves ouvrent définitivement ses portes au public ce mercredi 22 juin 2022. Alors, avant d'évoquer le concept et les enjeux des accrochages de la collection dans le même lieu de ses réserves, de sa conservation, dans un premier temps, peut-on s'attarder sur la conception même des réserves du frac île de france de son bâtiment, du choix de son implantation et situation géographique sur le territoire l'Ile-de-France sur son mobilier, ses outils pour la conservation des œuvres. Enfin, sur toutes les coulisses d'une institution publique conservant une collection publique. Et comment ces nouvelles réserves s'inscrivent-elles dans la politique du FRAC, Fonds Régional d'Art Contemporain, créé, je le rappelle, en 1982 par Jacques Lang, dans le cadre de la politique de décentralisation mise en place par l'État avec les nouveaux conseils régionaux pour permettre justement à l'art d'aujourd'hui d'être présent dans chaque région de France
1: ça faisait longtemps que le FRAC recherchait des espaces de réserve, tout simplement parce qu'il n'en avait pas, en tout cas à lui. C'est-à-dire qu'on avait une collection qui était conservée chez un prestataire privé, qui coûtait beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est un projet de longue date, mais ça a mis du temps pour que les choses puissent se faire. Euh, je raconte toujours cette petite anecdote qui est que la première étude de pré-programmation pour... Euh, euh, mettre en place un, un, donc un, des réserves pour le FRAC, ça date de 1994, donc, vous voyez ça fait un peu beaucoup de temps. Donc on a cherché longtemps, on s'est approché de villes qui étaient intéressées, euh, il y a des, des projets qui ont été assez loin d'ailleurs et puis finalement qui ne se sont pas faits et puis effectivement il y a eu ce déblocage, si je puis dire, avec euh, ce, ce, cette possibilité de, de Romainville. Euh, avec un site qui est un site assez incroyable qui est l'ancien site de Roussel-Luclave devenu Sanofi, donc c'est le site historique à l'origine de, de Sanofi donc des bâtiments euh, qui datent des années 30-50 Sachant que le, le bâtiment du Frac, lui, est le seul construit sur ce site, nouvellement construit, avec donc, comme vous l'avez dit, uh, Frix Architecture. C'est un site que j'ai découvert, moi, quand il était encore propriété uh, de la ville de Romainville, qu'il avait racheté, et puis qu'il a revendu à un groupe immobilier, uh, FIMINCO, et uh, qui, lui, a décidé de lancer un projet culturel uh, d'ampleur, puisqu'il s'agit d'abord de, de créer sa propre fondation d'art contemporain, axé sur des résidences d'artistes. Vous avez le, le plus gros bâtiment qui accueille 18 résidents euh, qui restent une année à produire avec des moyens offerts pour produire par euh, la Fondation Pimaco. Et puis, euh, il a ouvert les choses, ça, je pense, hyper intelligent de euh, la réhabiliter d'autres espaces pour euh, les, les louer à des galeries qui, on le sait, euh, galeries parisiennes qui euh, sont toujours en recherche d'espaces supplémentaires, etc., qui ne peuvent plus forcément euh, Rester à Paris, etc. etc. Donc il euh, y a toute une partie aussi de, 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 du site qui est occupé par, en l'occurrence, euh, quatre galeries, pas des moindres. Et puis il y a la Person School qui s'est implantée ça, là plus récemment euh, en ouvrant une antenne ici. Euh, et puis donc le FRAC. Et le FRAC euh, donc, qui euh, cherchait un espace de réserve bah, les a trouvés ici avec un bâtiment, donc, euh, comme on l'a dit, euh, conçu par Fix Architecture qui euh, résout notre problème qui euh, commençait à. Être daté.
0: Et pour entrer dans ce premier accrochage hein, des collections du frac de france dans le lieu même de ses réserves, de sa conservation, ce n'est pas la première fois que vous faites appel au hasard, il y a une contribution participative du public. On peut évoquer l'exposition L, œuvre hein, de la collection du FRAC Île-de-France présentée au château de Rantilly à l'automne 2018 ou par un tirage au sort. La lettre gagnante était donc la lettre L, et tous les artistes présents dans la collection du FRAC commençant par elle étaient exposés. Alors si le hasard la part de l'arbitraire, hein, de l'aléatoire ce coup de dés, sont au cœur des réflexions et des conceptions plastiques des artistes en tant que directeur du FRAC Île-de-France conservateur d'une collection publique quelles ont été vos réflexions pour constituer les accrochages des réserves par un algorithme guidé par le choix du public Pour vous, comment cet aléatoire permettait d'être au plus près de la collection, de sa réalité, de sa diversité, de sa singularité
1: euh, C'est bien de rappeler ces projets antérieurs parce que c'est vraiment effectivement un esprit, euh, moi, que, que, qui, qui est le mien, enfin, que j'aime bien, parce que ça permet, ces, ces sortes de protocoles comme ça, de rebattre un peu les cartes et que du coup quand on se dit par exemple voilà, on va faire une exposition avec que les artistes d'une même lettre euh, et ben du coup on, au final on montre des artistes qu'on n'aurait pas montré forcément autrement concernant une collection c'est intéressant parce que du coup ça ouvre la possibilité de de, de justement voir des œuvres qu'on verrait pas forcément et euh, de pas s'en tenir au seul bon vouloir d'un directeur par exemple donc, euh, donc, euh, donc et parce que moi je considère collection enfin toutes les œuvres de la collection euh, potentiellement sont à montrer il n'y a pas de hiérarchie et donc ça casse ces codes ça casse les hiérarchies etc alors un Romainville, c'est encore autre chose, même s'il y a effectivement ces dimensions au hasard, mais la première entrée, c'est le fait que c'est pas moi qui choisis, ni l'équipe, c'est le public extérieur. Donc je m'en remets, euh, c'est pas que j'angoisse en attendant les, les réponses, mais il mais y a ce côté un peu ludique aussi, mais euh, je m'en remets effectivement à un choix euh, qui est euh, un choix d'un public très diversifié, enfin j'espère en tout cas, euh, constitué de certes des gens qui connaissent très bien la collection, qui ont envie de voir telle heure, mais tels autres qui ne la connaissent pas et, et qui ne connaissent pas forcément la, la création, mais qui sont curieux de savoir ce que c'est. Et c'est aussi ça qui, que, que vers ça qu'on que se dirige, c'est d'intéresser les gens euh, qui ne le sont pas encore à la création en leur donnant les clés quelque part. Euh, donc voilà, donc, euh, ça c'est la première chose. Et effectivement, très, très concrètement, on a mis en place une application... Euh, qui permet donc d'avoir accès à la collection dans son entièreté où on facilite euh, la circulation pour les gens justement qui ne sont pas forcément des spécialistes pour qu'ils se retrouvent, parce que c'est une collection très diversifiée, euh, tant en termes de médium, que d'esthétique, que tout ce que vous voulez, donc on peut être perdu vite dans cette collection, donc, euh, qui, qu qui est composée de plus de 2000 pièces, donc, euh, donc voilà il y a des moyens comme ça de pouvoir euh, se retrouver sur une thématique, sur euh, voilà, des choses comme ça, pour qu'au final, effectivement, euh, ils aient la possibilité de faire un, un choix d'une œuvre euh, Là, ce qu'on a lancé, ça a duré 15 jours, il y a une période de 15 jours où les gens peuvent voter, ils choisissent une œuvre et pas plus, c'est déjà bien. Et euh, au bout de 15 jours, euh, on clôt les votes et il euh, y a un algorithme qui fait le reste, à savoir qui sort une liste au hasard, euh, qui euh, met dans l'ordre toutes les œuvres qui ont été choisies. Et moi, je respecte l'ordre en question. C'est-à-dire que de 1, en l'occurrence, à 250, puisqu'il y a eu 250 participants, et eh ben, je commence par le 1, le 2, le 3, sans savoir à l'avance ce que c'était. Et euh, charge à moi, pour le coup, de voir comment il est possible de montrer les œuvres dans les espaces qui sont très concrets, hein, qui ont leur surface, voilà. Et selon les moyens, les dispositions d'exposition qu'on a mis en place, voilà, avec ce, ce principe aussi qu'il euh, bah, faut faire attention parce qu'il euh, y a des limites. On ne peut pas mettre 50 œuvres sur un, un mètre carré. Donc il y a ce, ce travail d'en de, montrer le plus possible sans euh, nuire aux œuvres en question. Pour cette première, il y a effectivement 33 pièces qui sont euh, présentées qui regroupe vraiment d'abord tous les médiums, ça c'est une bonne surprise, hein. ça pourrait être le... autre chose peut-être qu'il aurait pu sortir que des photographies, <rire> c'est pas que j'ai quelque chose contre la photographie mais je trouve ça aurait été dommage pour donner une vision de ce qu'est la collection donc c'est pas le cas, tous les médiums sont représentés ce qui est euh, aussi très intéressant c'est qu'il y a des artistes très différents, des euh, de générations très différentes, des pièces anciennes entre guillemets qui ont été achetées dans les années 80, qui dataient des années 50 et euh, qui côtoient des œuvres qui viennent d'être réalisées par de très jeunes artistes etc et des historiques, etc. Bon. Donc euh, c'est vrai que c'est cette première sélection assez, assez remarquable. C'est assez remarquable parce que justement pour le coup ça reflète bien ce qu'est cette collection.
0: Et si l'aléatoire hein, est à l'origine du choix donc des 33 œuvres présentées, issues de 33 artistes singuliers, vous l'avez dit, un accrochage étant par définition la trame d'une ligne, d'un récit à travers ces 33 œuvres, quelle est l'histoire que nous raconte la collection Dufra Comment avez-vous fait dialoguer les œuvres choisies entre elles, mais aussi à travers la totalité de la collection, ou la conception du bâtiment, de ses réserves, permettent des jeux de transparence, des coups. De résonance.
1: Dans les espaces euh, qui montrent cette sélection, euh, encore une fois, il fallait euh, vraiment réfléchir à la façon dont très euh, concrètement on pouvait montrer les œuvres. Par exemple, on a mis en place un, un dispositif qui est de, de présenter toutes les œuvres en 2D, bidimensionnelles, sur une, des grandes étagères. Parce que d'abord, ça réduit, ça, ça, résout tous les problèmes d'accrochage. Hein. On ne va pas percer les murs 50 000 fois. Et euh, on les pose très simplement. Donc c'est aussi quelque chose d'important. Parce que tout ce projet, c'est aussi des questions qui ont trait à la façon dont on peut le faire. Euh, à la logistique, à la régie. Donc voilà, c'est donc une solution pour que ça soit le plus simple possible. Et en fait, les œuvres sont accrochées en... Enfin, sont... <rire> posé sur cette étagère euh, avec une règle d'espacement de, de, espace, entre chacune d'entre elles toujours le même, etc. Et on alterne entre photographie, dessin, euh, peinture. Et sinon, euh, bah dans l'espace, il y a les œuvres en volume, évidemment, par définition. Et là aussi, c'est euh, trouver les emplacements qui font qu'on peut présenter les œuvres. Il y a par exemple une très grande pièce de Katinka Bok, et on n'avait pas 36 solutions pour la montrer. Et on était très, très heureux de pouvoir trouver l'espace pour la montrer. Euh, donc voilà. Donc après, c'est voilà, un travail, j'allais dire, de, non pas de commissaire, mais de, de de, de, je sais pas comment dire ça mais de personnes qui qui euh, essaient de combiner les choses au mieux dans un espace donné avec des outils euh,
0: déterminés d'ailleurs on pourrait parler de ces outils hein. vous avez parlé de cette grande étagère qui ont été conçus aussi par les architectes hein, en fait du lieu fris architecture avec tout ce mobilier et puis à ce papier peint aussi qui reprend tout le système de la collection enfin, c'est un vrai catalogue raisonné
1: oui moi je, quand je pensais à ces espaces je voulais vraiment que ça soit des espaces très très singuliers qu'ils ne soient pas des, expositions, euh, des espaces d'exposition euh, lambda en tout cas euh, white cube ou autre il fallait donner une identité forte à ces espaces et euh, une identité forte euh, nécessairement en relation avec la collection d'où cette idée est venue de, de faire un papier peint composé de, de tout les, toutes les œuvres de la collection, ça a été réalisé à partir du catalogue raisonné qu'on a fait de la collection l'année dernière, et toute cette partie vignette où sont présentées toutes les œuvres de la collection sont reprises pour former les motifs de, du papier peint en question. C'est un projet qu'on a fait avec les graphistes de, du catalogue qui s'appelle Bizarri Rodriguez, et donc effectivement ça donne d'emblée plus qu'une tonalité, c'est-à-dire quand on rentre dans l'espace euh, c'est sûr que c'est très présent, <rire> mais en gros on rentre dans l'espace et déjà on peut dire qu'on voit toute la collection. Donc ça c'est assez, assez beau et puis ça donne encore une fois évidemment, euh, euh, c'est sûr qu'on n'est plus du tout dans le white euh, évoqué donc ça va vers cette identité recherchée et puis euh, au-delà de ça il y a tout le reste si je puis dire tous les éléments de mobilier, d'accueil du public, les, les socles les euh, dispositifs pour présenter les éditions etc. qui ont fait l'objet d'un petit concours que Fricks, Architecture, le, les concepteurs, les architectes du bâtiment ont remporté et qui ont trouvé une formule très simple, très ludique moi je trouve très belle de, de pouvoir là aussi euh, avoir plein de possibilités avec un seul élément toujours dans cette idée de, de réduire au plus possible l'énergie à déployer pour chaque, euh, chaque présentation et ensemble de présentations d'œuvres.
0: Et une dernière chose hein, pour conclure notre entretien, comme nous sommes dans les réserves hein, du FRAC d'Île-de-France au cœur de sa collection et pour continuer de décrypter les coulisses de l'institution, peut-on évoquer les différents protocoles d'acquisition des œuvres Quels sont les critères que doit avoir l'œuvre, hein, candidate Si certains FRAC ont des particularités, des spécialités, comment se définit la collection du FRAC Île-de-France Mais je pense que vous l'avez déjà dit, en fait, elle se définit dans sa diversité.
1: Oui, exactement. Pour moi, c'est très important parce que, particulièrement une collection comme celle du Fragile de France, depuis le début, une collection dite généraliste, et justement, qu'elle, euh, par exemple, elle, elle, elle intègre tous les médiums, par exemple, qu'on s'intéresse à toutes les générations d'artistes, bah, forcément, on va vers une diversité et il faut aller le plus loin possible, sachant que Vraiment, la création d'aujourd'hui, elle se distingue en premier lieu par cette diversité. Il n'y a pas une esthétique prédominante euh, qui domine une autre. Ou en tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Et au contraire, ce qui est très beau, c'est de voir qu'à côté d'une peinture qui euh, renoue avec euh, l'histoire de l'abstraction, bah, on peut euh, trouver euh, quelque chose qui est tout aussi radical euh, sur, euh, sur euh, je sais pas, une photographie qui revisite le champ de, euh, documentaire. Enfin, voilà. Donc euh, c'est donc ça que j'ai toujours voulu voir être joué, notamment donc avec les personnes qui composent le comité, qui sont... L'important est là aussi, c'est que les gens qui sont conviés à faire des propositions qui euh, vont dans ce sens d'une diversité, parce qu'ils ont eux-mêmes des, 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 non pas des lignes, mais des intérêts différents. Euh, donc c'est comme ça qu'on constitue une collection qui euh, euh, ne va pas dans tous les sens, pas du tout. Je pense que quelque chose qui peut être, euh, c'est toujours difficile à dire, à partir du moment où on a pris ce, ce parti pris. Ce parti de, de définir, euh, précis, du coup, une ligne. En tout cas, au-delà d'une ligne, il y a une sorte de, peut-être, de fil conducteur qui est précisément cette façon dont les artistes, quelle que soit la façon dont ils s'expriment, vont dans une forme de radicalité, en tout cas, de redéfinition de, des conventions établies dans tous les secteurs, dans le champ qui est le leur, si on parle de photographie ou de film, etc. Enfin voilà, il y a peut-être quelque chose qui joue là mais du coup, avec des œuvres extrêmement variées. Bon. Pour reprendre euh, des exemples, je sais pas, moi, je, je retrouve une forme de radicalité euh, chez un film de Croza, euh, qui n'est pas si lointaine d'une radicalité chez Michel Blasi. Et, et en même temps, si on voit les, deux, <rire> les productions des deux artistes, on pourrait, de prime abord, juger que ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir. Et en même temps, et ben, et voilà, ils se retrouvent vraiment sur cette façon de rejouer, de, 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 de travailler euh, un chant qui est le leur.
0: Merci. Merci beaucoup.
1: Mais avec plaisir.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.